0: Часть вторая. Все остальное. За окном густили сумерки. В фонаре освещали мокрый асфальт светлыми пятнами, куда словно на арену врывались листья. Кружились, кружились и падали. Я отошла от окна. Макси, не отдалявшись от меня более чем на пару метров, насторожно поднял уши и утробно рыкнул. Потом метнулся к входной двери и насупился, уставившись на ручку. «Макси, ты чего? Я так устала бояться, что сил совершенно не осталось. Долгий день был похож на прожитую жизнь. В моем голосе, как мне казалось, слышали старческие нотки увядания. Но... Но от в дверь. Я мгновенно очнулась от вялости. Сердце запустилось с космической скоростью. Макси зарычал, предупреждая, что здесь никого не ждут. «Наташа, простите, это Артур». Он нерешительно вошел в прихожую и застыл на коврике. Макси обнюхал его руки и завилял хвостом. Сердце, слетая с орбиты, теперь уже прыгло от восторга. Не понимаю, почему я была рада его неожиданному возвращению. Я привез хорошего вина, салатов и вишневый пирог. Уверен, вы ничего не ели с утра. И новый замок? Я кивнула. Он довольно быстро поменял личину нижнего замка и торжественно вручил мне ключи. Потом мы пошли на кухню. Я совершенно забыла о еде. Чудовищное слово всплывало перед глазами, стоило мне только их прикрыть. «Умри!» Господи, кто мог так меня ненавидеть, чтобы написать эту надпись? Человек, написавший подобное, точно знал, что одним этим словом просто вышибет почву из-под моих ног. Я стану безвольной инфузорией под опытной мышкой, безмолвным предметом. Кто-то точно знал, что меня, наделенной тонкой чувствительной организацией, это восклицание практически обездвижит. Мыслительные процессы зависнут, и без перезагрузки не вернется все в рабочее состояние. Артур Феликсович будто прочитал мои мысли, изящно открыл бутылку вина и произнес. «Вам надо перестроиться, а, как говорит молодежь, перезагрузиться». Бокал пьете без остановки, большими глотками. Вперед. Мое скрученное состояние после выпитого стимулятора слегка выпрямилось. В ощущениях появилась некая легкость и даже опора под ногами. Отлично, сказал Артур. Уже виден блеск в ваших глазах. В стрессовых ситуациях люди проявляются по-разному. Меня просил его желание успокоить меня, привести в норму мое душевное состояние. Ведь несколько часов назад он узнал о гибели любимой женщины. Если бы меня настигла весть о смерти Макса, то я сама в миг оказала бы на койке в предбаннике сумасшедшего дома, только от той мысли, что никогда не смогу увидеть его, что его больше нет среди живущих. Господи! Конечно, женщина эмоциональнее мужчин, мужчина как-то умеет скрывать свои чувства, или я слишком доверчивая. Что мне подумалось в первый момент нашего знакомства, что он похож на хищника, а зачем он представляется сейчас зайкой? Радость от его возвращения как-то улетучилась, я отодвилась от него подальше. Так, на всякий случай. Почему у меня чувство тревоги? Надо позвонить своей подруге просто проинформировать, что я обсуждаю договор в квартире с Погоняном. Позвонить не получилось, но письменное сообщение на ее телефон дало некоторое чувство равновесия. Но вместо договора Артур пытался построить цепочку событий. Мы прошли по квартире. На предмет наличия подсказок о посещении мы дома посторонними. Ничего, все на местах. Мне показалось, что в ящиках письменном стола что-то не так, но четко утверждать я не могла, потому что сама была не столь аккуратна. Артур несколько раз кому-то звонил, потом снял пиджак, ботинки, открыв створку окна, он закурил. В общем-то, нет церемонии, что спрашивать разрешение удам. Артур Феликсович, а если я спрошу о папке? Она ваша? Ну, в смысле, она вам знакома? Он кивнул, не отрываясь от окна. Я не стала расспрашивать, чувствуя себя каким-то глупышом, словно попала на сеанс взрослого кино, будучи ребенком до школьного возраста. Я во второй раз удивилась его благородством. Наташа, не переживайте. Папка моя. Документы мне знакомы. Хотя это копия. В фотографиях дорогая у меня женщина. Мы расстались. В общем, ситуация в прошлом это не ваша проблема. Разговор о другом. Вы не вспомнили, у кого еще был ключ от вашей квартиры, кроме Максима и подруги? «Ни у кого». Мне вновь захотелось плакать. «Наташ, надо успокоиться, ведь у вас теперь отличный защитник ваш, пес, и вам нечего бояться». Потом мы болтали о работе, о его первом впечатлении обо мне, когда я без улыбки вошла к нему в кабинет и, как робот, без эмоций, объяснила пункты общего договора с позиции своего шефа. Он так и воспринял меня как программу, не желая со мной даже кокетничать. А потом я ляпнула, скорее всего, от выпитого вина. А я заочно боялась вас, потому что... Ну и поэтому, наверное, вела себя неестественно, Когда мои подозрения расселись, я расслабилась. Вы же не могли ее убить, потому что вы ждали ее возвращения. Если кому-то удалось хоть раз в жизни увидеть испепеляющий взгляд, то одними мурашками и заиканием здесь не отделаться. Я вжалась в стул и хотела натянуть свитер на макушку. «Что?» «Черт побери, происходит в вашей голове! Что за бред вы несете? Истеричка!» Я внезапно вылезла из скорлупы, вспомнив о своих боевых качествах. Даже шеф накануне скольз напомнил об этом. «Сами вы истеричка!» — я полезла в конфликт. «Пришел тут успокаиватель! Никто вас не звал и помощи не просил! Противно, когда любимая женщина ворует документы, а вы...» Вы втянули меня в эти ваши проблемы. Что провалиться бы вам, если бы не вы? Это она подкинула мне папку. И я совершенно не желаю расхлебывать вашу интригу. Идите вы!» Свет на мою тираду он вновь открыл окно и закурил. Тогда из кухни вышла я. Но пройти весь коридор я не смогла. Я уставилась. Уткнул взглядом в тупик и тихо, миролюбиво добавила. чего я на него налетела. Ну, в В принципе, за слово истеричка вполне хватило бы просто обозвать в ответ каким-нибудь простонародным домашним животным. Пауза. И в самый подходящий момент, слишком долгой паузы, у меня зазвонил телефон. Привет, дорогуша! Мы ждем тебя завтра на вечеринке. Если бы на имя... Если бы на дисплее я не увидела имя, я, наверное, не вспомнила ее по голосу. Ой, нет, спасибо, дорогая. Ну, совершенно другие планы. Ну вот, раз в год позовешь тебя на праздник, а у тебя другие планы. Жаль, я подумала, ты с Максиком придешь. Я надеюсь, у вас же все окей. Он такой симпатяга. На дороге не валяется. Можно подумать, Макс сильно изменился с институтских времен, спросила я. Ой, какой институт? Как какой? Ваш медицинский? Ой, да ладно тебе. Какой медицинский? Я с первого курса замуж выскочила. По вашей любви ты что, не помнишь? А работаю медсестрой после училища. Так, подожди. Ты сама говорила, что Макс твой однокурсник. Что ты там про Морг вспоминала? Ой, извини, подруга. Я так, для красного словца. Ну, фактически... Прости. Ай, Я Макса видела тогда в первый раз с тобой, просто мне захотелось, но так себя как-то некомфортно чувствовала среди нас, ну и в общем-то я ему, а он мне отлично подыграл, да ладно, не бери ты в голову, Макса, привет, чао! Если сказать, что я пребывала в шоке после этого разговора, это ничего не сказать, дыхание приносило боль, моргание приносило боль. И вернулся утренний страх, сшимая мое мироощущение в один квадратный миллиметр. Размеры моей однушки вполне позволяли услышать все мои секреты. И телефонный этаж. И Артур сказал, похоже, вас тоже поймал сюрприз. «В общем, — ответила я с вызовом, — ничего такого. Ну и пусть что он не был однокурсником. Мы прожили с ним душа в душу. Три месяца я была счастлива. Просто, видимо, что-то изменилось у него ко мне. Ну, я же была счастлива. Да, всякое бывает, Ответил Артур. Его деликатность снова меня удивила. Хотя, думаю, у него вопросов было не меньше, чем ягод в вишневом пироге, который мы так и не попробовали. Потом грустно улыбнулся три месяца коротких, чтобы насладиться счастьем и длинных, когда счастье ушло. Похоже, сезон любви был у нас одинаковым по длительности. Меня бросили, его бросили, и наши любовь оказались сюрпризами. Между прочим, оправдывалась я, он представлял меня своей маме. Да, свадьбе мы не говорили, но мама приняла меня очень радушно. Как же мне хотелось самой верить в свои мысли. Не поверите этим дятловым мыслям, что меня просто использовали. Тук-тук-тук. Артур молча ковырял вилкой в пироге. «А Макси гулял сегодня?» Спросил он. «Ой, господи, как же меня вынесло из равновесия!» Невероятный пес!» Он молчал весь день. Я неприлично хмыкнула, сравнив деликатного пса с тактичностью Артура Феликсовича. «А хотите, я погуляю?» Услышав глагол «гулять» в разных вариациях, Макси поднял ушки, мордочку, заводил носом. Ну, в общем, когда приспичит, пойдешь с первым встречным. Они ушли. А я стала замерзать в буквальном смысле: Прохлада из открытого окна, отсутствие внутреннего тепла заставили меня идти за пледом. Захотелось достать самый теплый из кладовки. И как шахтер, только без фонаря на лбу, я откапывала свою потребность, отодвигая коробки с банками, связку старых в всякую ненужную ерунду. Увидев валенки, я захотела в них влезть. Но представив себя в вылочном варианте при постороннем мужчине, я не решилась. Я закинула по одному валенку на самый верх моей суперкладовки и вдруг листопадом на меня рассыпались фотографии. Скорее всего, подруга моя спасая в очередной, вот в тот первый месяц одиночества, засунула эти снимки на верхнюю полку. Забросив фалинок, я их рассыпала. Я перестала искать плед, потому что мне стало жарко от воспоминания своего недолгого счастья. Макс работал профессионально. Имея художественный вкус и чутью он запечатлевал фрагменты нашей жизни с виртуозностью. Он не любил снимать меня, потому что все его попытки создать хоть что-то упирались в мою жуткую нефотогеничность. По природе и наследственности я симпатичная, даже так ничего. Но стоило мне попасть в фокус объектива, вся моя примилась, исчезала без следа. Негромкий стук в двери. Я не успела скрыть своего погружения в прошлое, потому что красные глаза, шмыгающий нос... В общем-то, без слов говорили, что <къем> даже не что, а чем я занималась в недолгом Артур Феликсович взял несколько фотографий из моих рук и стал рассматривать эпизоды моей личной жизни. Ну, в принципе, это неоспоримо. Я видела его женщину, он видит моего мужчину. Разница только в одном. Меня буквально заставили познакомиться с дамой его сердца, подкинув папку в кабинет. А он по собственному желанию проделывает то же самое. Это ребячество, неожиданно сказала он. Наши отношения были похожи на какую-то шутку, примитивный прием для знакомства. Она пролила на меня свой кофе в кафе. Я промолчала, потому что приняла тот факт, что женщина не всегда оригинальна в поисках предлога. Я тоже хотела встретиться, втереться в его доверие посредством кофейного знакомства. «Обожгла?» — ляпнула я. Он грустно усмехнулся, постучал пальцем по левому кармонной рубашке. Левому. Да. Обожгла в некотором. В другом смысле. Как изысканно он вырос. Выразился. Она обожгла его сердце. Меня защипала в носу. Мужчина оказывается в душе романтики. Без может, Максы тоже посещали подобные сравнения. Потом я сам настоял на продолжении, мы встречались, говорил Артур. Не знаю, к месту ей рассказывали, нет, не вижу особого смысла в своем откровении, но в общем потом, а потом она вернула мне свои духи, сказала, что Роман исчерпал себя, мы расстались и начались сложности на работе. Наташа, вы можете рассказать, каким образом у вас появились мои документы? Хм. Лелька закончилась. Я в подробностях, упоминая даже реакцию охранника в тот субботний день, поведала о кофейном пятне на своей блузке, о запахе из Дубая, и как курьера с филиала представила мне этот терпкий аромат о фотографиях, о вечере, в общем, о всем, когда нашла собаку, о другом вечере, когда увидела репортаж дежурной части. А здесь я запнулась, не решаясь поднять глаза. Мне не хотелось видеть боль в его взгляде, потому что... В общем, я встала, пошла заваривать чай. В конце концов, пирог тоже надо было попробовать. Вишневая вкуснятина придала мне бодрости и смелости. <coughs> Артур Феликсович, а документы, ну, в смысле копия, были секретными, ну, скажем, для конкурента, но не для Циружа. <coughs> и неприятности у вас из-за этого? Да. А насколько сильны непрятности? Наташа. Да, что-что, влезать в калушу из-за собственной бестактности я умею. Он мной стал рассматривать фотографии из лопалочной папки. Одного не пойму. Совместимость документов и фотографии. Почему вы, почему, почему вам подкинули эту папку? Что-то вы мне не договариваете. Я? Да меня можно считать, как книгу. Наташа, не обижайтесь. Но в голове у меня никак не складывается. «Почему папка у вас? Зачем там фотографии?» Я задумалась. «Да, конечно. Ну, есть какое-то логическое объяснение всему этому ярлашу, только мы не знаем причины, ну, мотивы». «У меня только один ответ», — сказала я. «Ваши документы ко мне, как вот мне так кажется, попали случайно». Ну, вы, конечно, скажете, что я там на, читала детективы, трали-вали, в общем, не без этого. Но вариант такой: ваша подруга, ароматная, заметила за собой, ну, возможно, слежку, сунула папку под первую попавшуюся дверь в коридоре офиса. Ну, а зачем она соединила фото с вами и финансовые документы? Ну, это, наверное, сюрприз еще. Она Возможно, объединила эти не несвяз, связанные между собой вещи, таблицы, фото. Может быть, она не хотела, чтобы кто-то, кто, может быть, за ней следил, э, видел и документы, и фото с вами. Ну, в общем, я не знаю. Может быть, э, может быть, она не хотела вас как-то подставить. Ну, я не понимаю, но какая-то логика в этом есть? При всей этой сумбурности, сказал Артур, возможно, логика есть. Наташа, давайте вернемся к вашему вопросу. Ключи от квартиры есть у вас, у родителей, у подруги, у Макса? На два последних вопроса он получил отрицательный ответ. Родители жили на даче, и чтобы попасть в Москву, прибегали к моим услугам водителя. Подруга, даже когда жила у меня, ключей не имела. Макс, его приятель, забирая вещи, вернул мне связку моих же ключей, поэтому это как-то без варианта. «Но ведь Максим мог сделать дубликат. Вы не находите, Наташа?» Провоцировал Артур. Хм. Моему внутреннему возмущению не было приличного названия. Но пыла адвоката быстренько стих, как только я вспомнила в ночной звонок злую шутку про героин и его неправду про медицинский институт, что он подыграл моей сумасбродной знакомой, а значит, он тогда уже солгал. Я пожала плечами. Тайна мечтая, если бы я не пришла в субботу, лучше бы вообще заболела на всю эту неделю, то и папку бы нашел бы кто-то другой, кто вскрыл бы мой в кабинет. Я никуда бы не вляпалась. Пауза. Пауза. Уж полночь близилась. Хочется добавить, а Гербина все нет, но не надо. Артур курила окна и окуталась с свитер, вспоминая, что так и не нашла овчинный плед в кладовке. Любая картина или ситуация состоит из фрагментов. если разложить эпизоды в хронологическом порядке, то возникнет не только общая картина, а станут заметны детали. Я разложила фотографии на столе. Свидание предстало передо мной как, как рекламный ролик про счастливую жизнь. Извинившись, я начала. Смотрите. Снимки сделаны профессионально. Техника неплохая, потому что кадры сильно приближены, но качество вполне. Странно, что на всех фото вы, Артур, в полоборота или со спины. Нет вашего, ну как сказать, лица в прямой видимости. В анфасе красиво выражаясь. Зато она ну в полной красоте. В общем, мне так кажется, что снимали конкретно ее, а не вас. Значит, ее могли шантажировать вами? Хм, интересно, вы рассуждаете, сказал Артур. А-а-а-а. Артур склонился на пасьянце и замер. А через несколько секунд возникла суета его рук над столом. Он перекладывал софт, а подносил к самому носу, будто выдыхло. он удог, снова, потом снова-снова перекладывался на столе, как будто раскладывал пассиан. «Дайте мне те фотографии, ну, ну там, около кладовки, которые высыпались, когда я гуляла с собакой». Он сравнивал снимки, оставляя меня в каком-то полном недоумении. Он будто искал сходство и различия между снимками в папке и те, которые высыпались у меня из кладовки. Он будто сравнивал. Мне непонятно, что он сравнивал. «Она яркая, сочная, миловидная блондинка, похожая на вкусную манго». Я же мелкая, суетливая, впечатлительная белочка-шатенка. Смотрите, Наташа, он тыкал пальцем то в одну фотографию, то в другую. Вы видите? Он сразу понял бесполезность своих манипуляций, потому что я я смотрела, растерянным взглядом, ничего не понимая, как будто в коме, в какой-то. Его объяснение привело меня в состояние ступора. На его снимках ну, на снимках с ароматной дамой внизу при детальном рассмотрении проявлялось маленькое мутное пятно, будто на объектив прилипла мушка, ну, типа дрозофил или еще чего-то. Точно такое же пятно было и на моих снимках, упавших с антресоли. То есть, пугающий вывод, фотографии сделаны одним и тем же аппаратом. Меня снимал Макс. Профессиональный фотохудожник, работающий в глянцевом журнале по теме флора. Для души он пользовался своим каноном А может, он дал кому-то технику на прокат? Спросила я. Артур сурово покачал головой. Я вновь почувствовала, что почта, почва ускользает меня из-под ног и никогда не вернется.